0: Modelle bisher haben immer gesagt, die Menschen, wir sind wie ein Kraftfeld und wir werden dann angezogen und abgestoßen von anderen und wir haben eine große Differentialgleichung, die wird gelöst und ich habe gesagt, nein, ich bin kein physikalisches Teilchen, ich bin ein Mensch und ich habe eine eigene Entscheidungsfähigkeit und wenn ich stehen bleiben will, will ich stehen bleiben und das können eben diese Modelle ganz, ganz schwer abbilden. Insofern, äh, darin unterscheiden wir uns auch und da sind wir wirklich einzigartig auf der ganzen Welt.
1: Sie ist Gründerin und CEO des Münchner Unternehmens Accurate, das Personenstromanalysen anbietet und sie ist Gewinnerin des Digital Female Leader Awards sowie Vorbildunternehmerin der Initiative Frauenunternehmen. Angelika und ich sprechen darüber, wie mit der Simulation von Personenströmen digitale Prototypen von Orten erstellt werden und welche wertvollen Erkenntnisse für Evakuierungspläne, Social Distancing und vieles mehr daraus gewonnen werden können wie sich Accurate von der Konkurrenz differenziert und welche Potenziale durch Nutzung von KI noch in der Simulation stecken. Die Themen Female Entrepreneurship sowie Führung als Frau waren ebenso Teil unseres sehr entspannten Gesprächs, bei dem ich euch jetzt viel Spaß beim Hören wünsche. Liebe Angelika, herzlich willkommen und Servus zu Business Unplugged. Ich freue mich, dass wir heute über dich und dein Unternehmen Accurate sprechen, das so viel vorweg für die ZuhörerInnen, eine Dienstleistung anbietet, die Leben rettet. Hallo.
0: Hallo Johannes, ich freue mich heute hier zu
1: sein. Angelika, ich würde dich ganz kurz vorstellen wollen. Deine Alma Mater ist ja die Technische Universität München, an der du Informatik studiert hast und an die du auch nach ein paar Jahren als Beraterin zum Promovieren zurückgekehrt bist, und zwar an den Lehrstuhl für computergestützte Modellierung und Simulation. An dem du in Zusammenarbeit auch mit der Siemens AG deine Doktorarbeit verfasst hast, für die du auch 2013 den Promotionspreis erhalten hast. Die Doktorarbeit, und bitte korrigier mich jetzt, falls ich falsch liege, aber auch der, ja, wie soll ich sagen, der Unfall oder der, bei der Love Parade im Jahr 2010 waren beide so ein bisschen ausschlaggebend dafür, dass du auch ins Unternehmertum eingestiegen bist und Accurate als Spin-off der TU München gegründet hast. Und das, was ihr anbietet, sind Personenstromanalysen. 2019, wenn ich jetzt ein bisschen vorspringe, gab es dann auch eine weitere Auszeichnung für dich. Du wurdest als Digital Female Leader oder mit dem Digital Female Leader Award ausgezeichnet in der Kategorie Mobility. Und seit 2020 bist du auch Vorbildunternehmerin der Initiative Frauenunternehmen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. So, Angelika, jetzt habe ich dich kurz und knackig vorgestellt. Also ich habe es versucht, kurz und knackig zu machen. Bevor wir jetzt in die Fragen einsteigen, die Frage, ich weiß, du sitzt vor einem legendären Elvis-Mikrofon wollen wir zuerst singen oder wollen wir, wollen wir gleich mit den Fragen
0: einsteigen? Ich glaube, das mit dem Singen lassen wir lieber, weil sonst der schalten alle aus, glaube ich.
1: Okay, dann dann steigen wir mit den Fragen ein, obwohl ich das mit dem Singen recht charmant gefunden hätte. Aber ja, ja sorry, vielleicht strapazieren wir die Tour ein wenig damit. Dann lass uns mal ähm, ein bisschen tiefer gehen in das, was äh, ihr mit Accurate macht. Ich habe kurz die Stichwörter Leben retten und Personenstromanalysen erwähnt. Was macht die genau? Was steckt dahinter?
0: Genau, ja. Also letztendlich hast du es ja so ein bisschen schon erzählt. Das ist tatsächlich meine Promotion damals. Ich war ja schon in der Wirtschaft, als ich zurück an die Uni bin und mich hat das eben einfach total gefesselt, als ich diese, diese Promotionsstellenanzeige sozusagen gelesen habe und da stand Fußgängersimulation drauf. Damals hieß es nämlich noch Fußgängersimulation. Und ich mir was ist denn das zum Teufel? Ja, und das ist tatsächlich so. Man kann eben am Computer Modelle entwickeln, die dann ja die die Menschenströme, also wirklich Menschenmassen äh, vorhersagen kann bzw. abbilden kann. Und das hilft uns natürlich extrem. Gerade, du hast es auch erwähnt, Love Parade war für mich so ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis, wo ich gesagt habe, wow, ähm, da muss eigentlich, das darf nicht in der Wissenschaft bleiben, da muss man eigentlich auf dem Markt raus, weil im besten Fall können wir Leben retten, indem man eben dem Computer so ein bisschen beibringt, äh, wie sich Menschen verhalten, wie Menschen miteinander interagieren, wie Menschen, ja, letztendlich äh, sich bewegen und daraus Erkenntnisse gewinnen, wo sich eventuell Engstellen entwickeln können. Und das aber, wenn man es vorab weiß, kann man ja dagegen einwirken. Und das fasziniert mich bis heute noch extrem. Und das treibt mich auch unglaublich an, das weiter zu, zu machen und ja, letztendlich Planern und, ähm, aber auch eben Veranstaltern zu helfen.
1: Damit ich das richtig verstehe oder auch die Zuhörerinnen das richtig verstehen können, es bedeutet, ihr, Habt ein Event, sagt okay gut, die Strecke der, pa der, der Love Parade ist von A nach B. Ähm, so und so viele Leute sind da. Wie werden sie sich bewegen? Wo gibt es möglicherweise noch irgendwelche Side-Events, wo die Leute vielleicht mal abströmen oder wieder neue dazukommen, weil die die Infrastruktur oder die Straßennetz einfach so äh, so ist? Und das simuliert sie, wie sich die verhalten werden. Ist das? so richtig wiedergegeben
0: Ja, was du jetzt beschreibst, ist schon die Königsdisziplin. Es ist tatsächlich Ablaufsimulationen. Gestartet haben wir mit einer Evakuierungssimulation. Also wirklich dieses Thema, du hast eine Veranstaltung, äh, es zieht ein Unwetter auf, machen wir es mal ähm, nicht ganz so dramatisch. Und das passiert uns ja immer mehr und mehr heutzutage mit diesen extremen Wetterlagen. Und du musst die Leute aus dem Gelände kriegen. Und jetzt hast du durch eine Simulation einfach ein besseres Gefühl, wie lange dauert es A, wie lange braucht es überhaupt, bis alle Personen das Gelände verlassen hat, aber auch B, wo gibt's dann vielleicht Stauungen? Wo schickst du vielleicht wirklich Ordner hin, Sicherheitskräfte hin, um die Leute auch zu beruhigen? Weil es geht ja immer darum, je ruhiger die Personen sind, desto besser funktioniert eine Räumung. Das ist ganz klar. Wenn Leute nicht mehr ansprechbar sind, wenn Leute hysterisch werden, das ist Worst-Case-Szenario für alle Beteiligten. Das wollen wir natürlich verhindern. Das heißt, wenn du es gut planst und wenn Personen dann nicht, vielleicht auch ja wie bei der Love Parade, in einem Tunnel auf einmal feststecken, nichts mehr vorwärts, nichts mehr zurückgeht, das möchtest du vermeiden und das kannst du eben mit solchen Simulationen dir vorab anschauen. Du siehst auch, wann Personenströme ineinander fließen, weil du hast ja meistens mehrere Richtungen, wo die Leute herkommen, hast du ja gerade auch schon gesagt. Und ähm, da kriegst du einfach ein gutes Lagebild und kannst eben sagen, okay, A, weiß ich jetzt, es dauert, was weiß ich, eine halbe Stunde, um meine Veranstaltung zu räumen, was unglaublich wichtig ist, weil wenn die Gewitter, das Gewitter nur noch eine halbe Stunde entfernt ist, dann muss ich mir eben überlegen, aber meine Räumung in der Theorie eine Stunde dauert, dann habe ich ein Problem, weil dann wird es irgendwann während der Räumung auf einmal zum Problem kommen. Das
1: Willkommen.
0: heißt, du genau richtig, ja, im wahrsten Sinne des Wortes und dann hast du eben nicht mehr diese ruhige, geordnete Räumung. Das heißt, das sind auch wichtige Datenpunkte für Veranstalter, zu wissen, okay, ich weiß ungefähr, wie lange ich brauche, um das Gelände überhaupt zu räumen. Vielleicht reicht auch eine Teilräumung, vielleicht kann ich auch, ja, bestimmte Bereiche zuerst räumen, etc. Also du siehst schon, ich, ich schweife schon wieder in Details ab, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt, die man daraus lesen kann.
1: Okay, ähm wenn ich es so überlege, die Personenströme und so weiter und so fort, dann müsste es ja eigentlich prädestiniert für die Corona-Zeit gewesen sein, oder auch? Dass ihr gewisse Sachen simuliert. Hättet, hättet ihr in der Corona-Zeit schneller Stadien öffnen können mit eurer Simulation? Ich drücke jetzt mal so aus.
0: Also, ja, meine Überzeugung, ja. Allerdings haben wir da ja immer dieses Problem der Strukturen äh, in Deutschland, dass natürlich sowas da nicht anerkannt wird. Aber ja, tatsächlich. Wir haben, also erstmal war es keine gute Zeit für uns Corona, wenn wir ehrlich sind, weil wir natürlich viele Personen, Menschen äh, betrachten und das gab es einfach zwei Jahre nicht. Das heißt, wir hatten dann natürlich auch ähm, ein Thema, wie überleben wir diese Zeit? Ich glaube, wie es ganz vielen Unternehmen ging. Und da haben wir dann gesagt, naja, wir haben ja eigentlich ein Personenstrommodell, warum denn nicht jetzt einfach die Menschen Abstand la halten lassen? Und da haben wir auch Fördergelder gekriegt vom Bund, das war toll, äh, wo wir dann dieses sogenannte ja, Physical Distancing oder Social Distancing eingeführt haben und unsere Agenten wirklich beigebracht haben, die versuchen wirklich Abstand zu lassen, haben dann so wie so ein Hula-Hoop-Reifen um sich rumgekriegt, der dann eben rot wurde, je länger sie quasi dann exponiert waren oder zu nah an anderen Personen. Und ähm, darüber hätte man sehr, sehr schön in Stadien ähm, tatsächlich zeigen können, wo sind Problembereiche, wo muss man vielleicht aufpassen, wie viele Leute passen auch rein, weil es geht ja nicht nur um die statische Betrachtung der Sitzplätze, das ist einfach, das kann man natürlich sich abzählen, ja, ähm, schaue ich einfach, jeder dritte Platz ist besetzt, jeder zweite Reihe frei, das kriegen wir hin. aber es ist Ja, aber die wenn die Leute zum Würstel essen gehen
1: oder so, dann wird Richtig, halt, oder auf die Toilette… <lacht> Ja, ja. ja.
0: Na, genau. Und das sind eben diese, diese Positionen wo wir oder diese Stellen, wo wir hätten helfen können. Und wir waren da auch in Gesprächen tatsächlich mit Stadienbetreibern. Aber die haben gesagt, naja, aber mir bringt ja die Simulation nichts, weil ich darf es ja dann doch nicht.
1: Ist das ein Knackpunkt aktuell bei euch? Ein, 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 das Thema, ich meine, ihr könnt simulieren, ähm, aber dass ihr oftmals daran gehindert werdet, aufgrund der, ja, der Richtlinie oder weil es nicht akzeptiert wird. Ist das, ist das ein Thema, dann, warum dann viele nicht zu euch kommen?
0: Also es wird besser. <lacht> Tatsächlich, ähm, es hat sich jetzt viel getan und da war Corona vielleicht auch ganz gut, weil sich jetzt in den letzten Jahren auch viel ähm, getan hat in, in Bezug auf, auf Richtlinien. Ähm, wir haben... Auf der einen Seite, weil ein, haben wir noch gar nicht so richtig drüber geredet, ein großer Anwendungsbereich ist natürlich auch Thema Brandschutz, Thema Sonderbau, also Sonderbau beispielsweise. Wir haben jetzt, da sollten wir wahrscheinlich nicht drüber reden, die zweite Stammstrecke in München, gab es ja leider erst äh, vorgestern diese Pressemitteilung, dass doch jetzt die Baukosten explodieren werden aufgrund vieler Umplanungen. Ähm, aber auch da zum Beispiel werden Simulationen eingesetzt. Hier wird schon mehr akzeptiert. Hier kann man das machen. Ähm, aber es ist jetzt tatsächlich im August. Ja, also wirklich jetzt, dann äh, wird eine Norm erscheinen zum Thema Räumungssimulation. War jetzt acht Jahre lang in der Mache. Muss man sich auch mal überlegen. Ähm, und die Norm hilft uns natürlich, weil wir jetzt endlich auch auch genehmigende Behörden haben endlich eine Grundlage, auf, auf derer sie dann entscheiden können und sowas zulassen können. Weil wir müssen ja ganz ehrlich sagen, wir leben im 21. Jahrhundert und wie funktioniert momentan teilweise eine Genehmigung von der Veranstaltung? Ja, du musst halt die Fluchtwegsbreiten nachweisen von 120 für 200 Personen oder 600 Personen, wenn du sie Outdoor hast. Und es das war, es das ist eine statische Betrachtung, ja. Aber statisch funktioniert halt nicht nur. Wir sind Menschen, wir bewegen uns, wir verteilen uns nicht gleichzeitig auf dem Veranstaltungsgelände. Und dann so moderne ja, Lösungen. Werkzeuge wie zum Beispiel, gibt ja noch viel mehr, aber zum Beispiel unsere Simulation nicht zuzulassen, weil, da muss man ja auch ganz klar sagen, weil man vielleicht auch überfordert ist mit sowas, ähm, das dient ja nicht der Sicherheit der Menschen.
1: Ich meine, das eine ist ja die Simulation zulassen, das andere ist, ob ich sie dann äh, vielleicht auch freiwillig nutze. Ich sage, ich bin halt ein Museumsbetreiber, Stadionbetreiber, was auch immer und sage, äh, es ist jetzt keine Pflicht, aber ich finde es eigentlich gut, weil ich möchte meinen Gästen diesen Mehrwert bieten, dass sie auf jeden Fall sicher wieder nach Hause kommen oder dass wir das sicher räumen können. Aber ja, ich schätze mal, total. dass da wahrscheinlich eine Geldfrage ist und sagen, ja gut, wenn es nicht notwendig ist, dann machen wir es nicht.
0: Das ist genau, also ich muss sagen, wir haben tolle Kunden, also die meisten unserer Kunden, die wir dann auch haben, sind genauso, wie du das ähm, gesagt hast und das ist eben schön, ja, aber ähm, klar, ganz oft. Zählt das Geld? Geld regiert die Welt, wissen wir alle. Finde ich sehr, sehr schade, vor allem wenn es ums Thema Sicherheit von Menschen geht. Und ich hatte mal die Frage gestellt, ganz am Anfang, ähm, als wir uns ausgegründet haben, voller Elan, habe ich dann. Vortrag gehalten und habe das Publikum einfach mal gefragt, wärt ihr bereit, ein Euro mehr dafür zu zahlen, dass ihr wüsstet, dass ihr da sicher entfluchtet wird, weil eine Räumungssimulation durchgeführt worden wäre. Nicht mal die Hälfte hat sich gemeldet. Und da war ich echt schockiert, weil ich mir dachte, echt, wirklich? Ich würde mich da sofort melden. Das ist doch ein Euro mehr bei einem 50-Euro-Ticket für ein Konzert. Kann doch nicht sein, aber da sieht man mal, wie, wie wenig da vielleicht auch drüber nachgedacht wird. Und ich, ich habe es mir damals so begründet, dass man so ein Urvertrauen hat in diese ganzen ja, statischen Regelungen, Verordnungen in Deutschland. Wir sind so, das wird schon alles passen. Da hat, haben sich doch kluge Köpfe hingesetzt und die haben doch die Regeln so erarbeitet und es muss doch alles sicher sein. Aber es ist nicht so.
1: Wie schaut es denn da in anderen Ländern aus? Ja, also da in haben Deutschland ist sehr, sehr konservativ, gesehen. wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ähm, Amerika, UK... Mhm. Skandinavien. In
0: Amerika haben die, ja, Skandinavien ist immer ein Vorreiter bei sowas tatsächlich, ähm, die lassen sowas viel mehr zu, die haben auch dieses Thema Building Information Modeling, was dieses 3D, 4D, 5D Planen mhm. ist, also wirklich ganz, ganz digital planen und die ja schon viel, viel länger etabliert als jetzt hier in Deutschland. In UK tatsächlich ähm, darf keine Tube Station mehr geplant werden ohne solche Simulationen, finde ich auch gut. Und in Amerika, da haben sie diese Performance-Based Approaches. Was heißt das? Man schaut eben nicht immer nur auf die auf die Verordnung, sondern sagt eben, man hat ein Schutzziel sozusagen. Das Schutzziel ist eben die Rettung aller Menschen. Das Gebäude muss, was weiß ich, in fünf Minuten geleert sein oder in zehn Minuten geleert sein und muss dann so argumentieren, dass das auch der Fall ist und dass das gewährleistet ist. Aber Simulationen per se werden auch nicht immer eingesetzt. Also es ist wirklich noch ein Thema, wo ich sage, dass, dass im nächsten Jahrzehnt wird sich ganz meine feste Überzeugung, durchsetzen. Aber jetzt gerade, ähm, es ist jetzt, jetzt sind die Weichen gelegt worden und jetzt können wir dann durchstarten.
1: Also wenn du sagst, es wird sich durchsetzen, dass es dann auch in, ähm, im Design neuer Gebäude, ich sage es jetzt mal, du hast gerade von Skandinavien und DB Models äh, angesprochen, dass das ein Standard wird, dass ich sage, wenn ich ein neues Gebäude ähm, plane, dass auf jeden Fall eine Simulation auch stattfindet.
0: Genau, also natürlich nicht bei jedem. Wir werden das natürlich nicht bei irgendwie kleinen Einfamilienhäusern brauchen, das ist selbstverständlich. Aber in großen Sonderbauten, in öffentlichen Gebäuden, Flughäfen, ähm, aber auch Messen oder eben Museen, Die Philharmonie in München? Ja, das neue Konzerthaus.
1: Äh, Konzerthaus, ja. Genau. Ja. genau. Zum Beispiel wär ja. Ja, wär, 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 wäre ja eigentlich ein, ein guter Anwendungsfall, oder? Mhm. Richtig. <lacht> <lacht> Hm, schweige ich schweige dazu jetzt. Ich, ich, ich merke, du darfst dir dazu <lacht> nicht viel sagen. <lacht> alles, alles klar, alles klar. Okay. Um, es, wir sind jetzt schon ziemlich tief äh, eingestiegen, was, äh, was ihr macht, was ihr tut. Äh, du hast jetzt auch ganz kurz erwähnt, in UK darf keine Tube Station mehr geplant werden ohne äh, dem Ganzen. Äh, wie schaut denn bei euch so die Konkurrenz aktuell aus äh, in, in, in dem Bereich? Und was, wie differenziert ihr euch als Unternehmen zu den anderen?
0: Also in Deutschland gibt es gar nicht so viel. Ich, ich hatte mal ein Businessplan-Seminar belegt an der TU München tatsächlich vor der Ausgründung. Ich habe das ganz vorbildlich gemacht, so wie das auch sich gehört. Ne? Man lernt erstmal, wie geht sowas, bevor man es macht. Und da hatten wir einen ganz tollen Dozenten, der gesagt hat, naja, vergesst es mit eurer Idee. Wenn ihr keine Konkurrenz habt, dann ist das sicherlich auch kein Markt, weil ihr braucht euch nicht einbilden, dass ihr diese eine zündende Idee habt, die kein anderer hatte. Also insofern fand ich das ganz spannend und insofern ist ja Konkurrenz auch gut. Das heißt, es gibt Konkurrenz, das heißt, es gibt einen Markt, da war ich dann schon mal, habe ich einen Haken dran gemacht damals, ähm, aber nicht viel. Es ist ein Nischenmarkt, das ist ganz klar, ähm, das ist ein ganz kleiner Markt. Äh, ja, in Deutschland gibt es eben vier Player, auch sehr kleine Player, ein bisschen größeren, und äh, international, wenn man schaut, äh, gibt es auch ein paar Player, aber es ist wirklich überschaubar, man kennt sich auch in der Szene, in der Branche und wie wir uns unterscheiden, ich sage immer, das war ja auch der Grund, also als ich vor der Entscheidung stand nach meiner Dissertation, was machst du denn jetzt eigentlich? War für mich ganz klar, ich muss unbedingt an dem Thema weiterarbeiten, weil es macht unglaublich viel Spaß. Ich habe da wirklich so meine Passion gefunden. Das ist genau, als ich Informatik studiert, da wollte ich nie als Kellerinformatikerin irgendwo in irgendeinem so Kellergeschoss landen und nicht als so Nerd programmieren. Nein.
1: <lacht> <lacht> Obwohl ich muss ja ähm, dazu sagen, nerd ist für mich ja nichts nicht, nicht Negatives. Ich finde das immer genau, sehr ist positiv. Es auch nicht,
0: ich, ich, ich finde das ja auch toll, also wie gesagt, das ist jetzt. ich habe ja auch Informatik aus dem Grund studiert, aber ich wollte immer dieses anwendungsnahe haben. Also ich wollte wirklich ernsthafte Probleme lösen und das ist jetzt eben total toll. Ich beobachte gerne Menschen, das heißt, ich kann wirklich einfach durchs, durchs Land ziehen, sozusagen Menschen beobachten und dann überlegen, wie kann ich das in Algorithmik übersetzen? Wie kann ich das in Modelle übersetzen? Und das finde ich super spannend. Jetzt bin ich total abgeschweift. Wo war ich? Konkurrenz, richtig. Wie <lacht> <lacht> ähm, unterscheiden wir uns? Ja, und ich habe damals eben überlegt, wenn, wie kann ich weiterarbeiten in diesem Bereich ja und da gibt's eben drei gab's damals drei Unternehmen wo ich hätte erfragen können ob ich anfangen kann aber mir haben die Modelle nicht gefallen die Modelle waren alt die sind schon aus den 90er Jahren die sind teilweise nicht so genau und ich habe gesagt nein ich möchte eigentlich das neuere Modell haben ich möchte das was ich jetzt in der Dissertation auch gemacht habe auch zusammen mit Professor äh, Dr Köster das Optimal Steps Model, so heißt es. Das heißt, wir imitieren, wie Menschen sich bewegen, wirklich Schritt für Schritt. Du versuchst wirklich vom Menschen zu kommen. Und die Modelle bisher haben immer gesagt, die Menschen, wir sind wie ein Kraftfeld und wir werden dann angezogen und abgestoßen von anderen. Und wir haben eine große Differentialgleichung, die wird gelöst. Und ich habe gesagt, nein, ich bin kein physikalisches Teilchen, ich bin ein Mensch und ich habe eine eigene Entscheidungsfähigkeit. Und wenn ich stehen bleiben will, will ich stehen bleiben. Und das können eben diese Modelle ganz, ganz schwer abbilden. Insofern, darin unterscheiden wir uns auch. Und da sind wir wirklich einzigartig. Auf der ganzen Welt. Wir sind die einzigen, die dieses Optimal-Steps-Model kommerziell jetzt im Einsatz haben, auch so weit entwickelt haben, dass es eben ähm, sehr, sehr, sehr gute Re Ergebnisse liefert. Und ähm, ja, da, da glaube ich auch fest dran und das entwickeln wir auch weiter. Und das ist aus meiner Perspektive ja auch genau ja, das Modell, was die Zukunft hat.
1: Steckt da bei euch künstliche Intelligenz mit drinnen?
0: Noch nicht. Tatsächlich, aber das sind das ist natürlich ein Thema Künstliche Intelligenz, äh, wo wir auch gerade dran forschen zusammen mit der TU München und der Deutschen Bahn. Tatsächlich versuchen wir in dem Forschungsprojekt Beyond, das ist vom Verkehrsministerium gefördert, ähm, Bahnhofsplanung, also Bahnhof Layout mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz zu optimieren. Heißt, wir nehmen Simulationen als unsere Daten. Man braucht ja mal bei der Künstlichen Intelligenz braucht man erstmal einen riesen Set an Daten, damit die ja, Engine sozusagen lernen kann. Und die Simulationen bilden einmal die Grundlage. Man macht ganz viele Simulationen, ganz viele unterschiedliche Ausprägungen, zum Beispiel, wo wird die ähm, Rolltreppe platziert, wie breit muss sie sein, wie breit muss die Treppen sein, wie breit muss der Bahnsteig sein, wie lang muss er sein. Da gibt es zwar gewisse Vorgaben, aber man kann da ein bisschen variieren. Und dann kann man, wenn der Planenden dann vor dem Entwurf sitzt, dann kann er quasi diese Daten, die ja durch die Simulationen quasi vorab einmal generiert worden sind, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ganz schnell auf Knopfdruck testen. Okay, was Planung A, ich verschiebe die Rolltreppe, passt das noch, passt das nicht? Und das ist quasi so dieses Zusammenspiel, wo ich auch die Zukunft sehe, dass wir sozusagen Simulationen auch nutzen, um künstliche Intelligenz zu füttern. Um dann eben im Realfall sehr schnelle Entscheidungen treffen zu können.
1: Also dass du im ich sag mal, im Rahmen eines laufenden Konzerts äh, schauen kannst, wie schaut's gerade aus? Also, wenn du theoretisch noch so ein Personentracking auch noch mit reinpacken könntest, wäre das so ein bisschen die Vision, die Zukunft?
0: Ja, das wäre natürlich, das ist so meine, <lacht> meine Vision. Ja. ja. <lacht> Du sprichst mir aus der Seele. Ich glaube, ich sehe so viele Möglichkeiten einfach, diese Simulationen einzusetzen. Ich sehe schon, ich sehe schon. Du hast
1: ja, die, die, so ein, ähm, die Möglichkeiten sind vielfältig oder deine auch die Vorstellungskraft. ja ja ja, ja, ja nee,
0: Aber wir sind <lacht> da auch ähm, tatsächlich schon, also wir, wir besprechen das auch und wir haben da auch potenzielle ja Mitstreiter, die da hohes Interesse haben und es muss sich eh alles viel mehr ver vernetzen meiner Meinung nach und wir müssen eben schauen, dass wir Daten, wie du gerade gesagt hast, aus irgendwelchen Messungen bekommen, Realdaten, sei es 5G, sei es irgendwelche Ach, was es da nicht alles gibt, ja, an Datenmessmöglichkeiten von Video über RFID, über WLAN, über wie auch immer, es darf nicht nur eine Datenquelle sein, aber ich schweife es ja ab ins Detail gerade schon wieder, du merkst schon, ich bin sehr begeistert. <lacht> ähm, die alle aber nehmen... Es ist immer schön, auf dir beim,
1: beim, beim bei den Erzählungen <lacht> oder bei den Ausführungen. <lacht>
0: Na, aber wirklich. Also das ist, glaube ich, was das wünschen sich auch ähm, sowohl Polizei, aber auch äh, natürlich Sicherheitskräfte. Jeder möchte gerne in die Zukunft schauen können, ja. Und wenn wir ein Stück weit dazu beitragen können, finde ich das klasse. Also ja.
1: Ich bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich, ähm, ich würde jetzt gerne auf ein anderes Thema kommen ähm, und mhm. zwar auf das Thema Gründen. Äh, du hast dir selber gegründet. Du bist äh, bei der Initiative Frauenunternehmen, bei der du als Vorbildunternehmerin dabei bist und diese Initiative hat ja das Ziel, Frauen zur beruflichen Selbstständigkeit zu ermutigen und Mädchen auch für das Berufsbild Unternehmerin zu begeistern. Wie siehst denn du die aktuelle Lage in dem ganzen Thema Female Entrepreneurship und Unternehmertum bei Frauen?
0: Also ich glaube, das ist immer leider noch immer noch ein Randthema, in Anführungszeichen. Also es sind immer noch viel zu wenig Frauen, die gründen, die Gründe dafür sind mannigfaltig. Es ist wirklich äh, von dieses Thema Sicherheitsbedürfnis, was bei Frauen teilweise auch höher ausgeprägt ist, Thema Familie. Wir haben immer noch leider ganz viel konservative äh, ja, Familienbilder, wo die Frau dann für die Erziehung, für die Kinder zuständig ist. Was ich aus meiner Sicht, muss sich das ändern. Aber wir haben auch, und das deswegen engagiere ich mich da schon auch und versuche da auch in die Politik ein bisschen einzuwirken. Ähm, nicht, dass ich da viel Einfluss haben kann, aber es reicht ja, wenn man es einfach immer wieder betont. Es ist unglaublich schwierig. Ähm, man, man fällt ja aus dem Sozialsystem raus. Ich finde das ganz schrecklich. Ich zum Beispiel würde mich gerne, also ich wäre gerne im Sozialsystem drin geblieben, aber geht ja nicht, weil es dafür gar nichts vorgeschrieben gibt äh, in, in Deutschland. Ich bin selbstständig. Ich habe quasi dann mich selbst äh, zu versichern. Und da sind so Themen, ähm, die alle so dazu beitragen, glaube ich, dass es unglaublich schwer ist und und für Männer vielleicht da noch ein Tick weit einfacher. Weil ja, die, die, die fallen nicht aus, wenn sie schwanger werden und ein Jahr lang dann vielleicht nicht arbeiten können. Und das ist schon was, wo ich gerne aufklären will und trotzdem äh, Frauen auch dazu ermutigen, es trotzdem zu tun, weil es gibt immer eine Lösung. Ich sage immer, es gibt immer eine Möglichkeit, es gibt eine Fülle an Möglichkeiten und es gibt ja auch tolle Unterstützungen mittlerweile, so dass man ähm, das definitiv auch hinbekommt. Aber ja, ähm, ich finde es sehr schade, dass, äh, dass wenig Frauen sich diesen Schritt gehen trauen. Und vielleicht auch aus meiner Perspektive gesprochen. Ähm, ich war damals bei der Gründungsberatung von der Tio München. Die bieten sowas an zum Glück und hatte dann eine Gründungsberaterin, die Bianca, ganz tolle Frau. Und ich glaube, die hatte noch nie so eine anstrengende Kundin, in Anführungszeichen, wie mich. <lacht> weil ich habe auch, ich habe wirklich, ich weiß noch, wir saßen, wöchentlich zusammen und jedes Mal hatte ich die gleichen Probleme und Ängste und und habe gemeint, oh Gott, und wenn ich das jetzt mache, was passiert dann? Und Bianca hat ganz, ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet bei mir und hat gemeint, Geli, dir kann doch gar nichts passieren. Worst case ist, du kriegst jetzt eine Exist-Förderung, das ist diese Ausgründungsförderung aus der Wissenschaft für ein Jahr und nach einem Jahr merkst du, das klappt nicht und dann suchst du dir einen Job. Ich so, ja, aber, und wie finde ich meine Mitgründer und überhaupt? Und ich weiß gar nicht, wie das alles geht. Ich habe keine Ahnung, wie man Gewerbe anmeldet. Ich weiß nicht, was man auf was man alles achten muss. Also so wirklich so dann auch blöde Themen vorgeschoben, ähm, wo sie immer wieder stoisch da saß, mir das alles erklärt hat, gemeint hat, macht ihr keine Sorgen, das wird schon. Und das finde ich ganz toll. Und vielleicht brauchen wir Frauen da ein bisschen mehr mehr an, Anschub. Und das möchte ich gerne zurückgeben eben, wenn wenn eine Gründerin irgendwo... Oder vielleicht Gründerin in Spee sich das überlegt, dass ich da einfach auch gerne zur Verfügung stehe, um auch diesen Sparing-Partner zu spielen. Weil wie gesagt, ohne Bianca gäbe es auch kein Accurate, muss ich ganz klar sagen.
1: Okay. Ähm, sprich, du bist in dieser Initiative auch als äh, Mentorin tätig oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ist es nur der Stempel Vorbildunternehmerin? Ich, ich denke mal, da ist noch, da steckt noch mehr dahinter, oder?
0: Genau, nein. Also Vorbildunternehmerin bedeutet wirklich, wir machen ähm, leider, ich bin ja auch zu Corona-Zeiten dazugekommen, das heißt, ich habe noch kein Live-Event leider ähm, mit begleiten können. Es geht wirklich darum, wirklich auch in Schulen reinzugehen, in Schulen schon ähm, Schülerinnen abzuholen. Äh, die dürfen ausfragen, alles, äh, ja, wie funktioniert Gründen, was macht eine Unternehmerin, wie funktioniert das alles? Und ich hatte bisher jetzt leider, leider nur Zoom-Sessions, wo man dann ähm, den Schülerinnen, den jungen ja Unternehmerinnen ins B eine Plattform gibt, die können uns löchern, wir erzählen, wie es bei uns war und ähm, ich da einfach ja ähm, als als Ansprechpartnerin da dastehe, auch gerade Thema Tech-Berufe, weil das ist natürlich auch IT, ist ja schon wieder ganz, noch mehr Männerdomäne, die meisten Frauen, wenn sie Gründen machen, dann doch irgendwie eher Frauenthemen, ohne es despektierlich zu meinen, aber es ist leider so, und ähm, ich habe jetzt keine Mentee per se, aber ich, ähm, ich stehe quasi da in diesen Veranstaltungen und ähm, ja, äh, beantworte Fragen oder ermutige die, die Mädels auch. Und das, das finde ich ganz schön. Und äh, man merkt schon, da ist auch, da ist schon, da schlummert was, sagen wir es mal so rum. Aber viele trauen sich einfach nicht. Und da finde ich auch, könnten sogar noch mehr, ja, mehr mehr Reichweite müsste eigentlich da noch her. Das ist unglaublich schwierig, gerade wie erreicht man solche Mädchen und junge Frauen? Das ist ganz schwierig. Deswegen ist es eben so eine auch so eine Botschaft von diesen Vorbildunternehmerinnen, in ihrem Umkreis zu schauen und dort vor Ort tätig zu werden.
1: Wie, wie war es denn dann eigentlich bei dir? Du hast gesagt, Bianca, ohne Bianca würde es dich nicht geben und accurate, also dich schon, <lacht> aber accurate nicht, aber ähm. Ich hoffe. <lacht> 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 ähm, aber gab es da einen Punkt, wo es bei dir dann einfach mal Klick gemacht hat äh, und so, ja, komm, scheiß der Hund drauf, ich mache jetzt einfach oder äh, sind diese Ängste einfach dann wirklich Schritt für Schritt abgebaut worden und, und ge gezeigt worden, die gibt es nicht und hat, war das eher so ein schleichender Prozess?
0: Ich glaube, es war beides tatsächlich. Klingt komisch, ist aber so. Ich habe tatsächlich zum einen durch die Gespräche habe ich verstanden, okay, es gibt immer einen Ausweg, ey, wenn alle Stricke reißen. Sage ich mir bis heute noch, ja, es ist doch bis heute so, dass ich vor Herausforderungen stehe und ich denke, oh Gott, will ich das wirklich, das ist so anstrengend. Gerade, ich meine, man muss auch sagen, Corona, der Krieg, das ist alles... Leider gerade eine Zeit, was jetzt vielleicht für Unternehmer und Gründer nicht die alleroptimalste Zeit ist, sagen wir es mal so rum, Thema Sicherheitsbedürfnis. Aber nee, ich, tatsächlich, mir wurde mir wurden Ängste genommen von Bianca und ich hatte auch ein, ich habe dann einen Mitgründer gefunden und das war mein ehemaliger Chef, ich war davor Beraterin, bevor ich zurück an die Uni zur Promotion gegangen bin und es ähm, war der Alex, wir haben uns getroffen, ich weiß es noch ganz genau, ich, diese Situation wird auch nicht aus meinem Kopf gehen, aber es war eine lustige Story, wir waren abends essen und er so, ja, die, was machst du denn jetzt eigentlich? Ja, ich überlege mich auszugründen, ja, ist ja super toll, ja, und mit dem Thema, ich so, ja, genau, Und aber ich weiß nicht wie und wo und was und ich brauche noch Mitgründer und ich weiß nicht, wie ich die finden soll und es ist echt alles nicht so einfach und dann hat er sich einfach so hingesetzt vor mich, hat sich so aufgeblustet und hat gemeint, ja, und warum fragst du nicht mich? Ich, aber hä, wieso, du, hä, okay, hättest du Lust? Und das war dann so für mich so, wow, cool, da ist jemand, der auch gleich an die Idee glaubt, der auch Lust hat, äh, mit mir das zu gründen. Und der Alex hat mir sehr, sehr geholfen in der Anfangsphase. Auch Thema Finanzplan, ja Finanzierungsplan. Ich hatte keine Ahnung, wie macht man sowas? Boah, ähm, da einfach sich mit mir hingesetzt. Wir haben Wochenenden verbracht, um, um Pläne aufzustellen, um zu überlegen, wie könnte es funktionieren, was für ein Business Model hätten wir. Hat mit mir diesen Businessplan geschrieben, also war super. Und das war, glaube ich, so dieser Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, okay, ich bin nicht alleine, ähm, jetzt machen
1: wir Okay, ja, spannend. Find ich finde ich, find das immer, immer sehr interessant, wie die Leute da, dann sag ich mal gesagt, haben, okay, warum sie ins Gründen gekommen sind oder oder sag ich mal, auch wie sie diese Ängste und Befürchtungen da überwunden haben und ähm, dann gesagt haben ja, ich mache es jetzt, ich probiere es jetzt einfach, finde ich cool. Ähm, du hast ja 2019 auch den äh, Digital Female Leader Award gewonnen, der sich ja um das ganze Thema Führung dreht. Wie siehst denn du das Thema Führung? Als Frau in Startups.
0: Ja, ähm, sehr gutes Thema tatsächlich, weil ein Grund, warum ich mich auch ausgegründet habe, ist tatsächlich dieses Thema, ich will keinen Chef. Da muss ich so ehrlich sein zu mir. Ähm, ich kam nie gut zurecht mit meinen Chefs und habe gesagt, okay, aber wenn ich immer was auszusetzen habe und wenn mich die alle nerven, dann muss das erstmal selber machen. Und meine ganz große Devise ist, Meiner Meinung nach führen heißt eben, Menschen zu stärken und Stärken zu fördern. Das heißt, es ist ein extrem anstrengender Job und manchmal bin ich auch echt am Verzweifeln, weil letztendlich geht es als Führungsperson zum einen Perspektiven zu öffnen, aber Menschen zu fordern und zu fördern im gleichen ähm, Zuge. Und ähm, daran arbeite ich auch jeden Tag, ist extrem schwierig. Anstrengend, macht aber auch unglaublich Spaß, gerade wenn man sieht, wie sich dann äh, Menschen entwickeln und wie die dann weiterkommen, besser werden, so wenn man einfach sieht, wie die sich entfalten und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Aber gerade weil du das Thema Frau angesprochen hast, auch ich glaube, ähm, dieser Führungsstil, den ich habe, der wäre vor 20 Jahren oder 30 Jahren, ich glaube, ich, ich hätte gnadenlos versagt. Weil äh, damals war das ja alles so bam, bam, bam und du musst total dominant sein und du musst äh, hier den Mitarbeitern zeigen, wo es so angeht. Und ähm, ich glaube, da bringt mir das, dadurch, dass ich eine Frau bin, das hört sich jetzt total klischeemäßig an, aber es ist nun mal so, ich glaube, wir haben da ein bisschen andere Sinne als Männer auch. Und ich achte schon extrem auch auf der emotionalen Ebene drauf, wie es Menschen geht. Und man kann gerade jetzt mit Corona, muss ich auch sagen, letztes Jahr, wir hatten harte Jahre, ja, auch, Mai. wir haben ein Team, die sind alle jung, teilweise leben sie alleine. Natürlich haben die gelitten unter der Situation. Ja, Man sitzt dann alleine in seiner Einzimmerwohnung und kann seine freunde nicht sehen und kann nicht feiern gehen. Und das muss man einfach auch als Arbeitnehmerin, äh Arbeitgeberin ähm, drauf schauen und, und da auch dann eben nicht auch noch diese Last, oh Gott, und accurate geht es auch nicht so gut. Und jetzt musst du aber performen, weil sonst geht es uns nicht gut, sondern da die Balance zu finden, die Menschen aufzufangen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite irgendwie auch zu schauen, dass er trotzdem noch funktioniert in Anführungszeichen, Ach, Das ist, ich glaube, da ging es uns allen jetzt ganz, ganz schwer.
1: Wie, wie hast du das gemacht?
0: Gespräche führen. Viel Gespräche führen und auch einfach ein offenes Ohr haben und eben dann auch, wenn mal was in die Hose gegangen ist, nicht gleich draufhauen und sagen, hey, sorry, aber ey, das hättest du jetzt schon machen müssen, sondern okay, warum fragen? Ich finde, das Beste ist immer, frag warum, frag warum, versteh, versuch verstehen, was was Menschen bewegt, warum sie Dinge tun oder eben auch nicht tun offen bleiben.
1: Ist das der, der Führungsstil des 21. Jahrhunderts? Oder, ähm, ja, ich sag's jetzt, ich, ich sag's jetzt mal so. Bedeutet das für dich führen im 21. Jahrhundert? Oder gibt's, wird, wird sich das auch nochmal weiterentwickeln jetzt durch, ja, viel mehr Remote-Arbeit, äh, wie auch immer, ja, was alles angeboten wird, ja
0: für mich, ja, weil ich mach's ja so, <lacht> aber allgemein. <lacht> Na, logisch also ich, ist es für mich so. <lacht> <lacht> Hallo? Was <lacht> und jeder sollte es so tun. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, eine ganz wichtige Thematik bei, beim Führen ist, also A, merkt man viel, viel, also es will keiner mehr führen, weil jeder merkt, wie anstrengend Führen ist und wie schwierig das ist. Das merkt man wirklich immer mehr und mehr, dieses wie früher so, ich will Status, ich will Chef sein. Wir haben ja auch gar nicht mehr diese hierarchischen Unternehmen so richtig. Ja, schauen wir Google, Facebook etc. an, da schwappt das ja auch rüber, finde ich auch gut weil ich glaube, diese diese starren Hierarchien, ich weiß noch an der Uni, deswegen konnte ich nicht an der Uni bleiben, weil mir das alles zu starr und zu strukturiert war. Ähm, das heißt, du musst ja auch schauen, wie du Menschen ja dorthin bekommst, dass sie intrinsisch motiviert sind. Das ist ja das Schlüsselwort. Du kannst Leute extrinsisch über Gehälter motivieren, das hält aber nicht lang. Du musst es schaffen, dass die Bock haben, ihre Arbeit zu tun. Und ich weiß nicht, ob ich den Schlüssel dazu gefunden habe. Ganz ehrlich, das maße ich mir nicht an. Ich bin da auch wirklich immer wieder auf Fortbildung oder schau mir das an oder spreche mit Menschen, auch mit anderen, um da einfach rauszufinden, wie kann man das schaffen, Menschen intrinsisch zu motivieren? Das müssen sie ja selbst, aber wie kann man das Umfeld dafür schaffen, dass sie die Möglichkeit haben, intrinsisch motiviert zu sein? Und ich glaube, das ist die große Aufgabe des 21. Jahrhunderts. Du hast das angesprochen. Es gibt einen Fachkräftemangel. Wir haben, es liegen ja eigentlich, ja, gut ausgebildeten Menschen liegt ja alles auf der auf der Straße, du kannst ja eigentlich nie, du kannst ja rauspicken, was du möchtest. Wir haben ja ein ganz anderes Verständnis von Arbeit und, und von Arbeits, ja, von der Art der Arbeit. Wir müssen mehr Work-Life-Balance-Thema und Remote kommt ein riesen neues Thema auf uns zu, meiner Meinung nach. Wie führst du Remote? Glaube ich, nochmal eine Potenz schwieriger als vor Ort, weil du die Menschen nicht richtig greifen kannst. Und es, ich meine, du kennst es ja auch, ja, wenn du da irgendwie im Büro mal kurz vorbeischaust und ganz kurz nur dein Gesicht reinsteckst und sagst, hey, wie geht's dir eigentlich? Du, du machst nicht das, den Teams-Call auf, um kurz mal, wie geht's ja dir eigentlich, zu fragen. Und da muss man eben überlegen, wie kriegt man das hin. Und ich glaube, da gibt es auch noch nicht, die Lösung gab es ja noch nie. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Herausforderung, ähm, die wir alle gemeinsam lösen werden, bin ich überzeugt.
1: Da, da liegt mir tatsächlich noch eine Frage auf der Zunge. Es gibt so einen Begriff, der schwirrt seit, ja gefühlt seit ein paar Monaten, auch immer in den sozialen Netzwerken herum, das ist der Begriff Workation. <lacht> glaubst du, glaubst du, dass der dazu beiträgt, wirklich diese Life, Work-Life-Balance zu schaffen?
0: Die Frage ist erstmal, was, was bedeutet das genau? Ja, also das ist ja wirklich so dieses, ich, ich erwische mich ja selbst auch, wenn ich ganz tief in mich reinhöre. Ja, natürlich, äh, gebe ich auch zu. Und ich glaube, das tut jeder irgendwo so ein bisschen. Habe, also, der Schlüssel ist ja Vertrauen. ne? Vertrauen, dass die Leute das so machen und das Beste machen, was sie können, wollen, dürfen, für was sie befähigt sind. Und Vertrauen ist der Schlüssel zu allem, meiner Meinung nach. Aber ich erwische mich natürlich auch manchmal, wenn mir dann jemand sagt, ach, übrigens am Freitag mache ich Homeoffice. Ah ja, natürlich kommt als erstes so diese alte Schule rein. Aha, der macht doch Urlaub. Aber nein, ich glaube es nicht, weil Menschen, glaube ich, da... Ja, und wenn, selbst wenn sie am Freitag dann schon irgendwo in Richtung Urlaub fahren, äh, bin ich mir sicher, dass sie ihre Arbeit trotzdem erledigen. Und ich glaube, das aufzulösen, dass Unternehmen nicht bedeutet, die Menschen müssen vor Ort am Arbeitsplatz sitzen, damit sie ihre Arbeit erledigen, das ist ein Wandel, der stattfinden muss in unseren Köpfen und der nicht von jetzt auf gleich ähm, stattfindet. Und ich finde dann, Vacation ist halt echt so ein auch, ja, ist der positiv, ist der negativ belegt? Ich weiß es gar nicht, ja. ist das? Ich auch nicht, ist das was ich auch nicht. Also ich habe beides wertes?
1: schon gelesen, ja. Also ja. Leute, die es glorifizieren, andere, die sagen, boah, pff. im Endeffekt haben wir nur Party gemacht, ja. Ja, ja. Mein,
0: also so, ich sage immer so lange, also deswegen meine ich, die Schlüssel sind so ein bisschen intrinsische Motivation des Mitarbeiters und äh, B, aber auch Vertrauen, ähm, dass der Mitarbeiter das tut oder die Mitarbeitende ähm, um das Unternehmen weiterzubringen. Weil das ist ja immer so ein bisschen das, wo ich versuche zu erklären, hey Leute, wir haben hier ein cooles Team, wir verstehen uns alle total gut, aber wir haben einen Geschäftszweck und das ist, wir wollen alle davon leben können. Und wenn jeder nur auf sich selbst schaut und dann eben vielleicht diese Freiheiten ausnutzt, dann startet es dem System und letztendlich allen Arbeitsplätzen, das ist ja das, ja, dann müssen wir halt schließen, wenn es nicht geht und ich glaube, das ist den Menschen auch bewusst und wenn dann mal jemand sagt, mein, mir passt es halt einfach besser und jetzt mache ich halt heute weniger, dann ist es halt so, unterm Strich muss es passen und ich glaube, da hilft viel, viel Vertrauen und ähm, auch die Teamdynamik, glaube ich, wenn du im Team bist, und das Team hat ja auch eine Art Kontrollstruktur untereinander, oder? Wenn du dir dann irgendwie sagen musst, ja, also ich lag nur an der Sonne, in der Sonne, an der ISA. Und je größer das Unternehmen, meiner Meinung nach, da wird es Leute geben, die es ausnutzen, so wie immer. Das muss ein Unternehmer mittragen.
1: So ist es. Ja, sind dann die Reibungsverluste?
0: Ja, so ist es ja. Schlimm, schlimm fände ich, wenn es genau aus dem Grund dann aber nicht gemacht wird. Also Thema ja auch bei uns Sozialstaat Deutschland. Natürlich gibt es Menschen, die es aussitzen, aber für ganz, ganz viele Menschen hilft Und ich fände es schrecklich, wenn deswegen wegen den Paar wahrscheinlich pro Mille, die das ausnutzen, so ein System abgeschafft wird und so sehe ich es eigentlich da auch.
1: Ja, äh, spannende Ansichten diesbezüglich und die ich auch teile mit dir, ja, also zum Thema Führung, wie geführt werden soll und dass das Thema Vertrauen oder der der Aspekt Vertrauen da ganz ein entscheidender ist. Jetzt aber zur letzten Frage obligatorisch, drei Learnings, drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest, sei es aus dem privaten Umfeld, sei es aus dem beruflichen Umfeld. Du kannst dir auch suchen.
0: Boah, okay. Das ist, das ist eine fiese Frage. Ähm, erstes Learning. Ich finde, es gibt immer eine Perspektive mehr, als man sieht. Das klingt total philosophisch, meine ich aber so. Ähm, was ich gelernt habe, es geht immer weiter. Das meine ich damit. Also dieses, auch wenn du das Gefühl hast, ich hatte es heute Morgen, weil meine Technik gesponnen hat, ja, äh, nichts geht und äh, dieser Computer. <lacht> aber es gibt immer eine Perspektive mehr oder heute, wo ich festgestellt habe, lass doch einfach mal einen anderen Browser aufmachen. Das ist natürlich jetzt sehr klein gesprochen, aber mir geht es wirklich um, um dieses, dieses Gefühl und ähm, dieses Thema, nicht verzweifeln, es geht immer weiter. Ähm, zweites Learning ist tatsächlich, ja, drei muss ich sagen, das ist echt viel. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> äh, zweites Learning, ich glaube, ja, doch, tatsächlich Transparenz, Ehrlichkeit wäre am längsten, das ist für mich, es hört sich schon wieder so philosophisch an, aber es ist wirklich, was ich auch gelernt habe, ich finde, ähm, Gerade auch in Geschäftsbeziehungen finde ich total wichtig, transparent und ehrlich zu sein. Und das ist vielleicht auch wieder so ein männer frauen -Thema. Ich weiß es nicht. Ich finde, was ich ganz schlimm finde, ist dieses Aufplustern und besser, höher, weiter und wie auch immer zu sein, obwohl dahinter nicht viel steckt. Das habe ich auch gelernt. Je mehr sich jemand aufplustert, desto weniger weiser und kann er. Und ich glaube, da muss man sich echt nicht drunter verstecken. Und mein drittes Learning, das ist jetzt ein lustiges Learning, ist tatsächlich, äh, bestehe auf deinen Doktortitel, wenn du mit Männern oder irgendwelchen offiziellen Menschen redest, weil es funktioniert.
1: <lacht> ja. dann hast ähm, du eine
0: ganz andere äh, Gesprächsgrundlage, sehr spannend weil mir ist ja eigentlich der Doktortitel gar nicht so wichtig aber in solchen Situationen nutze ich ihn dann aus
1: verstehe ich und kann ich voll nachvollziehen wie soll ich sagen ich nutze es gern bei österreichischen Behörden aus ja. <lacht> Ja, oder nicht ausnutzen. Ihr müssterei, seid ihr ja noch viel schlimmer mit euren Doktoren, ne? Das
0: heißt ja auch die Frau dann Frau Doktor. Ich habe ja, auch ja. zu meinem Partner gesagt, naja, du bist dann der Herr Doktor.
1: Ja, ausnutzen klingt jetzt so, so, so blöd, aber ja, da bestehe ich dann drauf, weil dann sage ich, ja, ähm, ja dass äh, vor allem wenn sie einem blöd kommen, ich sag's jetzt mal so, dann. Ja, aber ja, in, in Österreich, wie gesagt, ähm, Reinhard Fendrich singt ja schon, äh, promoviert am Standesamt, ja. <lacht> das ist, das war, war in Österreich, ähm, ähm, ja, gang und gäbe, sag ich sage jetzt mal so. Ist auch nicht mehr so extrem, aber
0: ja. Ja, ja ich weiß, aber nee, es ist so, ja genau, es war jetzt auch eher ein Witz, aber also ich merke schon ein bisschen tatsächlich, aber ähm, ist jetzt, glaube ich, nicht das größte Learning meines Lebens gewesen. <lacht>
1: Aber es ist, ah. es ist ein Learning, ja, ist so, ja, kann ich vollkommen nachvollziehen, ja. Ja, super spannend. Du, Angelika, herzlichen Dank für das tolle und interessante und spannende Gespräch über das, was ihr bei Accurate macht mit den Simulationen, was ihr damit ähm, bewirken könnt zum Thema Sicherheit oder den Beitrag, den ihr zum Thema Sicherheit äh, bewirken könnt, auch deine Einblicke zum Thema Gründen und, ähm, was Führung für dich bedeutet im 21. Jahrhundert ja. und äh, auch deine philosophischen Ansätze am, am, am Schluss, am Ende. <lacht> ja, herzlichen Dank hierfür. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns in München irgendwann dann, Es ist ja hoffentlich, ziehen die Corona-Zahlen jetzt nicht mehr so an, aber irgendwann vielleicht im Biergarten oder wo auch immer auf ein Bier oder... Ein anderes kühles Getränk treffen. Bier nee. klingt gut. Das ist, Wir klingt gut. Sonne, Isa Bier. Genau. Ja, ihr seid ich ja hab, gleich ums Eck, seid, seid genau. hier ums Eck meiner ehemaligen Heimat. Ihr seid ja ums Eck meiner ehemaligen Wohnungsheimat, wo ich, ähm, wo ich gewohnt habe. Da ist es eher nur ein Katzensprung an die Isa und zum Kiosk an der Reichenbachbrücke. Also.
0: Richtig. Super. Klingt super. Ich freue mich, Johannes.
1: Sehr gut. Alles klar, angelegt
0: Bis dann. Ciao. Ja, vielen Dank. Ciao. Servus.
1: Das war das Interview mit Dr. Angelika Kneidl. Infos zu Angelika und Accurate findet ihr in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch auf eurer Lieblingsplattform und hinterlasst mir eine Bewertung. Ich freue mich darüber. Die nächste Folge erscheint dann in zwei Wochen. Bis dahin, viele Grüße und alles Gute.